0: Geschichten für Kinder. Charelue Gok von Joachim Nestler Wie Tobi plötzlich beliebt ist. Wie hatte Tobi das angestellt? Wie hatte er die Kinder aus seiner zweiten Klasse behext? Keiner spottet mehr über ihn, über seine wunderliche Aussprache nicht, nicht über den sprechenden Zwerghahn Charly Goc. Ganz im Gegenteil, drängen sich in der großen Pause alle um ihn, strecken begehrlich die Hände nach ihm aus. Sogar sein hämischer Rivale Udo. Andi will hinter Tobbys Geheimnis kommen. Darum klettert er auf eine Bank, stellt sich auf die Zehenspitzen. So erkennt Andi im Mittelpunkt des lärmenden Kreises Tobi. Der greift in seinen prall gefüllten Turnbeutel, verteilt milde Gaben an alle. Sandgebäck ist es. Sandgebäck aus Honigmanns Bäckerei ist auf dem Schulhof der neueste Schlager. Tobi kann es nur dem Korb entnommen haben, der früh in der Backstube steht, ehe die Kekse von Andis Mutter zu je 125 Gramm eingetütet werden. Hat sich Tobby so die Freundschaft seiner Mitschüler erkauft? Oder gar den Glauben an den sprechenden Zwerghahn Charly Gock? Andi drängt sich ungesehen hinter Tobby's Rücken. So kann er hören, wie Tobby von der runden Nachbarin Tina erzählt und ganz hemmungslos von Charly Gock. Die Blicke der Kinder sind auf Tobby gerichtet. Staunend vernehmen sie, daß die Runde Tina an jedem Sommermorgen im Nachthemd auf den Hof hinaustrat, um ihre Leghornhennen zu füttern und den Riesenhahn Gockstock. Charly Gock flog hinauf zu Tobi aufs Fensterbrett, sah sich das Treiben auf dem Nachbarhof schrägen Kopfes an, tuckerte ärgerlich, bis es ihm zu viel wurde, und er laut übers Dorf und die Felder rief, »Charly Gock, Charly Gock, Tina kommt im Unterrock!« »Nummer Hahn«, schimpfte Tina, »das ist ein Nachthemd, kein Unterrock.« Das Wort Nachthemd war neu für ihn. Charly Gock musste es erst verarbeiten. So bekam denn Tina am nächsten Tag zu hören, »Charly, Charly, nacktes Hemd gehört sich nü.« Und am anderen Morgen verhüllte eine hochgeschlossene Jacke ihre runde Gestalt. Doch Charly wollte noch nicht zufrieden sein und gab Tina den Hinweis, »Charly«, Müch kratzt du laus, nacktes Hemd gügt unten raus. So geschah es, dass die runde Tina von Stund an in einem Kleid erschien, das bis über die Knie hinabreichte. Dankbar lachen sie alle. Auch ist Tobbys Tonbeutel im Verlauf der Erzählung schlaffer und schlaffer geworden. Eben bedient sich Udo mit dem letzten Keks. Während er genussvoll hineinbeißt, tritt er zu Andi und versichert ihm, ich glaube jetzt, dass der Zwerghahn wirklich sprechen kann. Glaubst du's etwa auch? Scheinheilig lächelt er und lauert auf die Antwort, die ihm Andi verweigert. Dagegen weist er Tobby darauf hin, dass verboten ist, was er allmorgendlich in der Backstube treibt. Tobby in seiner Unschuld jedoch bleibt ganz unverständlich, warum man nicht aus einem so vollen Korb ein paar Kekse in den Tonbeutel einfüllen darf. Eines Abends jedoch unternimmt Frau Honigmann entscheidende Schritte. Sie schließt die Ladentür, lässt die Jalousien herunter, damit kein Kunde mehr stören kann. Auf den Flur hinaustretend hört sie ihren Mann. Der schmettert in der Backstube die Arie von der entschwundenen Martha. Herr Honigmann hatte früher einmal Opernsänger werden wollen, nun singt er im Kirchenchor, vor allem in der Backstube, weil es da so schön hallt. Beim Eintritt seiner Frau verändert er den Text und trällert ihr entgegen, »Honigleinchen, du entschwandest und mit dir mein ganzes Glück!« Energisch unterbricht ihn seine Frau. »Honig, ich bin durchaus nicht entschwunden, aber du verschwindest jetzt aus der Backstube und trollst dich in die Küche hinüber. Es gibt etwas zu klären.« Herr Honigmann reagiert empfindlich, wenn man ihn im Genuss seiner eigenen Stimme stört. »Muss es denn jetzt sein?« mault er. »Ich habe lange genug zugesehen.« sagt seine Frau und ruft Andi und Tobi aus dem Kinderzimmer herunter. Sie kann so hübsch lächeln im Laden. Jetzt wendet sie den beiden Jungen ihr strengstes Gesicht zu. Habt ihr mir nichts zu gestehen? Oder vielleicht einer von euch? »Ach, Honiglein«, sagt ihr Mann. »Ich merke schon, du willst die Jungen erziehen. Das kannst du doch viel besser als ich.« Er spricht heute deutlich, und nicht so schnell, weil es ihm darauf ankommt, zu beweisen, wie überflüssig er in dieser Situation ist. Hier geblieben, befiehlt Frau Honigmann. Immer wenn es mal ernst wird mit der Erziehung, verkriechst du dich in der Backstube. Herr Honigmann winkt ab. So was Schlimmes kann auch gar nicht passiert sein. Unbeirrt fährt seine Frau fort. Jeden Morgen, wenn ich das Sandgebäck eintüte, wird es weniger. Ist auch nicht meine Schuld, verteidigt sich der Vater Honigmann. »Ich backe täglich die gleiche Menge.« »Eben«, nickt die Mutter, um sich plötzlich Tobby zuzuwenden. »Was meinst du zu der Sache? Darf man stehlen?« »Nein«, beteuert Tobby treuherzig, »stehlen darf man nicht.« »Aber ich habe dich kürzlich am Korb gesehen«, entgegnet Frau Honigmann. »Ich«, Toby scheint erst jetzt zu begreifen, dass es Diebstahl sein könnte, wenn man etwas nimmt, was so offen im Haus herumsteht. Er senkt den Kopf, schweigt verstockt, bis ihm die Tränen aus den Augen treten. »Ich will heim«, stößt er schluchzend hervor. »Ich will zurück ins Dorf zu meiner Mutti. Ich will nicht mehr bei euch bleiben.« Da erschrickt Andi tief. Sein Cousin Toby, der für ihn wie ein Bruder ist, kann ihn doch nicht verlassen. Und obwohl Andi nicht gerne lügt, tut er es jetzt für Toby. »Ich habe die Kekse genommen«, bekennt er. »In meiner Klasse sind alle so scharf darauf.« Andis Mutter kann das nicht fassen. Ihm hätte sie den Diebstahl zuletzt zugetraut. Tobi schluchzt heillos. Vater Honigmann schaut an Tobi vorbei auf den Nussbaum vorm Fenster. Er kann weinende Kinder nicht sehen. Deshalb redet er seiner Frau zu. »Ist ja nun gut, Honiglein. Du hast jetzt die Jungen gründlich erzogen.« und mich ruft in der Backstube der Sauerteig. Ja, ja, er ruft förmlich. Oder glaubst du, er knetet sich von alleine? Du bleibst, entscheidet seine Frau. Wer gestohlen hat, den musst du bestrafen. Die Worte kommen schleppend aus seinem Mund. So ratlos ist er. Ja, wie denn? Dann bekommt Andi nächste Woche kein Taschengeld, keinen Pfennig. Im Bett abends wendet sich Andi tröstend an Tobi. Macht nichts, Tobi. Kratzt mich wirklich nicht sehr. Ich komme ganz gut eine Woche ohne Taschengeld aus. Ich habe einen Kindertresor. Wenn du so einen Tresor hättest, würdest du auch sparen. Ich habe schon eine Menge beisammen. Ihr hörtet Charly Gock von Joachim Nestler, gelesen von Gerd Wammeling. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.